0: Mit dieser Folge wollen wir einfach, dass niemand da draußen mehr in so eine gewalttätige Situation kommt. Information ist Prävention.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Nein, dem Selbstverteidigungspodcast von UFM. Mein Name ist Alicia. Ich bin Eileen. hallo. Heute mal andersrum. Und wir sprechen heute über ein Thema, das wir jetzt schon mehrfach angekündigt haben und zwar geht es um äh, Gewalt in der Familie, in Beziehungen, das was auch häufig als häusliche Gewalt bezeichnet werden. Ähm, wir nennen das in der Regel nicht so, weil das Haus ist, führt nicht die Gewalt aus, sondern Menschen, aber genau unter diesem Begriff ist es bekannt. Ähm, es ist definitiv kein schönes Thema und es ist auch was, wo man nicht so gerne drüber nachdenkt oder über sich selbst nachdenkt, über die eigene Situation, die Menschen im eigenen Umfeld. Ähm, und deswegen machen wir jetzt am Anfang einfach nochmal eine, eine kleine Lockerungsübung, um einfach so die Anspannung zu lösen, um reinzukommen. Ähm, und zwar stellt euch mal hin, wenn ihr eben gerade in der Situation seid, wo ihr das machen könnt, sonst stellt es euch vor, <lacht> fühlt euch rein und ähm, die Füße sind so ungefähr so hüftbreit. Schultern nach unten, steht ganz gerade, locker die Hände fallen lassen. Und jetzt einfach mal alles, einfach mal alles ausschütteln. Genau. Und auch mal den Mund so aufmachen genau. und einfach mal alles so. <lacht> einfach mal alles genau. schön locker ausschütteln. Genau. Und spürt einfach mal, so wie ihr so richtig fest auf dem Boden, richtig stabil steht. Das ist auch immer wichtig, weil wir stehen im Alltag halt total häufig ähm, so, wir überkreuzen die Beine, ja, so krumm, stehen irgendwie so genau. schräg oder irgendwie ähm, ne, nur so halb auf einem Bein und so weiter und so fort. Und es ist eben gut, immer ab und zu sich nochmal so richtig, so richtig stabil so hinzustellen, breitbeinig.
0: Bevor wir überhaupt weitermachen, würde ich gerne an dieser Stelle sagen, ähm, dass das Thema, wie du schon gesagt hast, heute ja um Familie geht, auch um Gewalt, um Beziehungen. Beziehungen auch so ein bisschen speziell entweder der Partner, die Partnerin, aber auch wirklich zu näheren Familienmitgliedern, auch zu Kindern. Und ähm, wenn du dich gerade nicht wohlfühlst dabei oder vielleicht auch ja gerade irgendwie Gewalt erlebt hast in, in der näheren Umgebung, dann ähm, denk mal drüber nach, ob das vielleicht gerade der richtige Zeitpunkt ist, diese Folge zu hören. Ansonsten nimm dir eine Freundin oder einen Freund, hört das zusammen oder wenn du merkst, dass du vielleicht doch gerne professionelle Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, dann schau mal bei www.hilfetelefon.de. Da kann man sich beraten lassen.
1: Und ihr könntet jetzt vielleicht sagen, hey, wir haben doch jetzt schon wirklich über diverse Situationen gesprochen. Wir haben über Bauchgefühl, Grenzüberschreitung, wir haben das Konfrontationstraining gemacht, wir haben über Bekannte gesprochen, Freunde und so weiter. Was ist denn jetzt irgendwie noch groß anders? So, wir haben ja auch schon gesagt, was die, was zum Beispiel die Selbstverteidigungstechniken angeht, ne? die Schwachpunkttechniken, wenn es jetzt wirklich zu körperlicher Gewalt kommt, das sind, das sind die gleichen. Da sagen wir wirklich... Augen, Nase, genau alles, was wir besprochen haben, das gilt alles genauso, die genau Prinzipien. So, genau, wie bei den Konfrontationsprinzipien. Auch da
0: haben wir gesagt, Absolut. sei es jetzt ein fremder Mann oder sei es jetzt ein guter Kumpel, auch da wenden wir genau dieselben Prinzipien an, denen wir eben das Verhalten benennen, verlangen, dass die Person aufhört, unseren Erfolg
1: selbst bestimmen und eben die Gewalt öffentlich machen. Aber was eben, je näher die Person, die betreffende Person an uns dran ist, ja desto mehr kommt das Thema Abhängigkeit ins Spiel. Also genau. einerseits Vertrauen, Abhängigkeit, Liebe, Liebe sind im ja. Spiel. Ja, ähm, also Das macht Abhängigkeit, das alles genau. nochmal
0: komplizierter, weil man, ich meine, das ist in allen Situationen schwierig, aber ich kann mir vorstellen, dass in so einer Situation, wo du auch noch, sei es jetzt emotional abhängig bist von der Person oder auch vielleicht finanziell abhängig, dass man halt auch, ja, man, man denkt nach und man lässt sich vielleicht auch so ein bisschen einlullen und denkt sich, ah ja,
2: komm,
1: ja und man lässt Passiert sich von einer Person, die man liebt und der man vertraut, auch viel mehr gefallen, als von einer Person, die einem einfach auf der Straße entgegenkommt, die irgendwie respektlos ist. Ja? Da ist man viel schneller dabei zu sagen, hey stopp, nee, so nicht. Ja? Ja. Aber äh, im, im Privaten und wenn man einfach auch zusammen wohnt und so viel zusammen Zeit verbringt und, so und sich äh, auch aufeinander angewiesen ist, dann ist es oft, dass man viel mehr seine Grenzen überschreiten lässt und es auch oft gar nicht viel später erst wahrnimmt. So, ne? das ja. ist eben oder auch gar nicht wahrnimmt, weil man es ja. halt irgendwie verdrängt und denkt, nee, passt doch alles so, wir sind super happy, glücklich. Ähm. Genau, weil was, was, was folgt denn daraus? Wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, mein Partner in dem Fall zum Beispiel oder... Meine Mutter, genau, mein Vater. Ähm, die verhalten sich letztlich gewaltvoll mir gegenüber. Was folgt daraus? Dann muss ich eigentlich diese Person aus meinem... Leben entfernen oder ich muss rausgehen. Das ist so, das gehört so an die, das Existenzielle so von ja, unserem das Leben. das ist unvorstellbar. Ist unser Kreis, ja. Ja. Und deswegen brauchen wir oft lange, um eben sowas zu erkennen und dann eben auch ja, die Grenze dann halt auch wirklich so zu ziehen. Ne? Also das so als Einleitung. Ne? Und das gilt natürlich umso mehr auch für Kinder. Ja. Und
0: darum geht es eben auch heute, dass wir uns das einfach mal bewusst werden. Ne? Also dass wir das wahrnehmen und ähm, vielleicht am Ende dieser Folge werdet ihr... Ja, über bestimmte Beziehungen, die ihr zu näheren Familienmitgliedern habt, nochmal nachdenken oder vielleicht kennt ihr selber jemanden, der in einer Situation ist, die vielleicht auch verheerend ist und die kritisch ist und wo man vielleicht auch irgendwie versuchen muss zu interagieren, ne? Genau, jetzt äh, im weiteren Verlauf der Folge werden wir uns jetzt erstmal mit dem Thema Familie die Richtung befassen und im zweiten Teil geht es dann primär um Gewalt in Beziehungen und da speziell so in, in Liebesbeziehungen, weil da nochmal so ein bestimmter Kreislauf ist, den wir euch erklären wollen
1: und dann haben wir noch natürlich wieder hilfreiche Strategien und Tipps für euch. Ja. Und diese nämlich in dem Fall wirklich auch nochmal anders. Das ist, da kommen wir jetzt nicht nochmal mit ähm, Verhalten benennen und so weiter, sondern da geht es dann wirklich, wie komme ich aus einer gewalttätigen Beziehung raus. So richtig praktische Strategien. Und jetzt äh, kommt aber erstmal eine Empowerment-Geschichte. Die passt nämlich an der Stelle ähm, gut. Yes. Jetzt
0: geht es um eine Kindesentführung. Also auch hier, wenn ihr euch
3: dabei nicht wohlfühlt, dann es gibt um ein paar Minuten bitte. Mein Vater war halt so der, der richtige Tyrann und äh, ja, hat uns alle ziemlich äh, unter Druck gehalten, meine Mutter und leider uns Kinder auch. Irgendwann hat meine Mutter das doch geschafft, sich von ihm zu trennen. Ja, wir sind dann bei meiner Mama, äh, haben wir da bei ihr gewohnt. Und mein Vater durfte uns halt am Wochenende, am Samstag durfte er uns sehen. Und als wir dann bei ihm waren, äh, haben wir dann einen Ausflug nach Frankreich gemacht, da wir damals im Schwarzwald gewohnt haben und gar nicht weit weg von Frankreich. Dann sind wir gefahren und gefahren und äh, ja, irgendwann so gegen Nachmittag habe ich dann gesagt, ja, wir müssen zurückfahren, weil wir müssen um sechs bei der Mama sein. Ja, und dann hat mein Vater uns dann eröffnet, dass, äh, dass wir nach Spanien fahren also das war schon ein Schock. Ich habe geschrien, geweint und wollte wieder zurück. Und ja, aber ich war damals 13, meine jüngere Schwester war 8. Und äh, ja, hat er uns beide nach Spanien entführt. Ja, dann hat er uns erstmal in Spanien äh, von Schule zu Schule dann gebracht, weil jedes Mal, wenn meine Mutter, die hat uns gesucht über Interpol, wenn die wieder ähm, Bescheid bekommen hat, wo wir eventuell uns aufhalten, hat, ist sie natürlich hingegangen und hat nach uns gesucht. Und klar, die wollte uns natürlich wieder zurückhaben und nach Deutschland wieder bringen. Das ging dann so anderthalb Jahre. Da war ich dann 15 und war schon ein bisschen stärker und habe gedacht, ja, ich will nicht mehr so leben, weil er hat uns auch ja auch geschlagen. Und ähm, ja, die Polizei hat mir dann auch nicht geholfen mit der Antwort, ein Vater darf das Kind schlagen, so viel er will. Aber ich habe gesagt, nee, nicht mit mir. Ich habe dann meinen Pass äh, klauen müssen, weil mein Vater hatte meinen Pass unter Verschluss. Und den von meiner Schwester, meine Schwester war leider nicht in der Lage mitzukommen, weil die hatte so große Angst und das war halt echt schade, sie zurücklassen zu müssen, aber ich musste mich selber retten, sage ich mal und habe dann ja mit aller Kraft habe ich gesagt, so ich hau ab, ich will einfach eine bessere Situation für mich. ich will nicht mehr unterdrückt werden und geschlagen werden. und ja, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich bin dann mit meiner Mutter, dann wieder zurück nach Deutschland. Ich bin so dankbar, dass es das alles so gut geklappt hat. Und es lohnt sich immer, einfach mutig zu sein und aus dieser Situation rauszugehen. Und traut euch einfach wirklich, äh, euch Hilfe zu holen. Das ist, Ich kann es nur jedem empfehlen. Mein Leben hat eine 180-Grad-Wendung gemacht, zum Guten natürlich. Und war dann auch sehr stolz, das alles geschafft zu haben. Trotz dieser schweren Kindheit, die ich halt hatte. Ja, und äh, das ist erstmal meine Geschichte. Ich habe mal wieder Gänsehaut. So wie fast bei allen Geschichten, die wir hören. Ja,
1: absolut. Also ich würde mich gerne erstmal bei der Frau bedanken, dass sie diese Geschichte mit uns geteilt ja. hat. Das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, dass sie auch so darüber sprechen kann heute, freut mich sehr. Und ähm, ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die auch ja, wirklich Personen, die in der in einer ähnlichen Situation sind oder in einer vergleichbaren, glaube ich, echt helfen kann. Von daher vielen Dank erstmal dafür. Ja, vielen Dank. Es ist aber auch nochmal.
0: Ganz anders, weil sie ja wirklich als Kind, ne, also du bist nicht erwachsen und kannst frei handeln, sondern du wirst als Kind verschleppt und weißt auch erstmal gar nicht, was du machen sollst, ne? Und dass sie da diesen Mut zusammengefasst hat und gesagt, und jetzt, ja. jetzt reicht es, ich nehme meine Sachen und ich
1: hau ab, weg. Ja, ja ich meine, überlegt mal, wie ihr mit 15 wart oder vielleicht seid ihr 15, ähm, was für eine. Ja, was für einen Mut das braucht einfach. Also vor allem, wenn man eben auch von ne, Sicherheitsbehörden, von der Polizei sowas rückgemeldet kriegt. Und das finde ich nochmal einen sehr wichtigen Punkt. Genau, das wollte ich auch ja. gerade sagen. Also wir würden jetzt nie davon abraten, Polizei zu rufen. Aber es zeigt eben, dass gerade auch wenn es um Beziehungen und so weiter geht, das ist hoffentlich besser geworden. Aber bis heute da auch dann oft das Verständnis fehlt, dass es eben auch in Familien und in Beziehungen Gewalt geben kann. Und, und dass es keine Privatsache ist. Ob ja. man seine Kinder schlägt oder entführt oder so, ja. Sondern dass das eine Straftat ist und dass es nicht geht und dass diese Kinder Rechte haben. So. Na klar.
0: Und dann auch noch in der Kombination, dass sie ja auch noch zu Hause Gewalt erlebt haben. Also das kommt ja dann noch dazu. Das ist ja nicht nur eine Entführung, sondern ja, das, das kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Ja. Ich finde es aber wirklich super stark, von ihr, dass sie diesen Entschluss gefasst hat und auch. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, zu sagen, okay, die Schwester kann, konnte jetzt nicht mit. Dass sie sagt, ich muss trotzdem raus. Weil ja. erst wenn ich draußen bin und zu Hause bin bei meiner Mutter, dann kann ich meiner Schwester helfen. Ja. Und das kann man eigentlich in fast alle Situationen übertragen. Na klar, wenn du in einer gefährlichen Situation bist, mit einer anderen Freundin oder mit jemandem, der dir nahe steht, natürlich willst du, wollt ihr beide raus aus der Situation. Natürlich willst du auch, wenn es jetzt zum Beispiel um eine sehr gefährliche Situation geht, äh, zum Beispiel jetzt Vergewaltigung oder Entführung, natürlich willst du raus. Natürlich willst du auch, dass deine Freundin oder wer auch immer bei dir ist, rauskommt. Aber wenn du es schaffst, in der Sekunde rauszukommen, dann ist deine Aufgabe, Hilfe zu holen. Ja, und sofort. nicht zu sagen, ich versuche jetzt alleine irgendwie oder wir, wir nutzen die Chance zu zweit. Wenn du alleine es gerade schaffst, warum auch immer, dann nutzt diese Chance, rauszukommen und Hilfe zu holen. Und es ist nicht einfach gesagt. Ich sage das jetzt so, als wäre das easy peasy, yo, machen wir. Aber das, ist, das kostet Überwindung, das kostet Kraft und das ist einfach super stark, das sehen wir wirklich an dieser Geschichte, dass es möglich ist und ähm, dass
1: es ihr jetzt gut geht. Und es ist so, dass die Schwester auch ähm, rausgekommen ist, allerdings äh, einige Jahre später erst. Hier geht es um Kindesentführung, Gewalt gegen Kinder und das ist ähm, natürlich auch ein riesiges Thema nochmal für sich und das ist eben was, was gerade im Nahbereich und Familienbereich in der Regel vorkommt. Also das sind noch häufiger bekannte Täter, weil da eben die Strategie äh, meistens ist, über enge Beziehungen das Vertrauen der Kinder äh, auch zu gewinnen. Das ist ein ganz großes Thema nochmal für sich und wir haben auch natürlich ganz viele Kurse für Kinder explizit bei uns im Verein Frauen in Bewegung. Aber hier in dem Podcast können wir das jetzt nicht in aller Breite ähm, machen, weil wir uns ja auch nicht an Kinder wenden, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Äh, das ist einfach nicht so das Format dazu. Und das ist einfach nochmal ein ganz eigenes Konzept von Selbstverteidigungskurs, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber wir sehen an der Geschichte eben auch, ähm, sie hat gesagt, äh, der Vater hat die ganze Familie auch schon davor jahrelang, wie hat sie gesagt, äh, tyrannisiert. tyrannisiert oder unter Druck gehalten. Und ähm, das führt eben schon zu unserem Thema mit dem wir uns heute hauptsächlich beschäftigen werden, nämlich äh, Gewalt in Liebesbeziehungen. Und an der Geschichte sieht man eben, dass genau das unter solchen gewalttätigen äh, Beziehungen Kinder ganz, ganz stark auch leiden.
0: Ich würde auch sehr gerne einfach direkt mal einsteigen mit einer kleinen Statistik. Mhm. Denn das BKA, das Bundeskriminalamt, hat... Ähm, Veröffentlicht, dass im Jahr 2019 insgesamt 114.903 Frauen von Partnern oder Ex-Partnern bedroht, gestalkt, verletzt, sexuell genötigt oder vergewaltigt worden sind. Und das ist schon eine sehr hohe Zahl. Aber wir müssen uns jetzt auch nochmal die Dunkelziffer vorstellen, dass mhm. vielleicht auch einfach super viele Frauen oder weiblich gelesene Personen ähm, nicht mehr zur Polizei gehen, um das anzuzeigen.
1: Ja, wir wissen auch, dass Übergriffe durch unbekannte Täter halt viel häufiger angezeigt werden und verfolgt werden auch. Ich ja. finde krass. Ja, absolut. Es ist,
0: oder vom MDR, jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder seine Ex-Partnerin umzubringen und an jedem dritten Tag gelingt das. Das gelingt. Also ja. ihr müsst euch das mal vorstellen. Gewalt an Frauen in Beziehungen ist Alltag. Das ist Alltag. Und ich finde das krass, weil es einfach ja. in den Medien nie so dargestellt wird. Das heißt immer, ja, Beziehungsdrama und hier und bla. Und das ist so, als wäre das irgendwie
1: ja. voll selten oder voll die Ausnahme. Ja, oder als wäre es einfach, also äh, als wäre es halt eine Privatsache. Während sowas wie. Ähm Terrorismus oder ähm, was gibt's noch? Also viele Arten von Morden als ein politisches Problem gewesen wären, wo, wo man Gesetze gegen machen muss und ähm, was eben ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und wo man offensichtlich dran arbeiten muss, ähm, ist ganz lange äh, das Thema Beziehungsgewalt eben als so, so eine Privatsache und fast manchmal auch so romantisiert worden. Man liest es immer noch so. Begriffe wie Beziehungsdrama, Eifersuchtsdrama, irgendwie sowas wie blutige Liebe oder sowas in der Art. Also dass es quasi nicht ja. als eine Gewalttat, als ein Mord beschrieben wird, sondern es gibt so dieses Bild, der Mann war so, ich spreche jetzt gerade mal von Männern, weil es wirklich in den meisten Fällen, ähm, in diese Fälle, über die wir gerade reden, ähm, Männer sind. Der Mann war einfach so leidenschaftlich, hat die Frau so leidenschaftlich geliebt. Und als sie sich dann trennen wollte oder als er dann eifersüchtig war, da ist es einfach so über ihn gekommen. Ja, Es gibt zum Beispiel auch, und das wird einfach auch oft romantisiert, ja auch in, in Liedern, ja. in der ganzen Popkultur. Also ich sehe das auch. Richtig oft in den sozialen Medien beziehungsweise wurde jetzt
0: erst letztens wieder darauf aufmerksam gemacht durch die Tara-Luise Witwer. Sie äh, ist Kulturwissenschaftlerin und äh, klärt sehr viel auf im Thema toxische Beziehungen und hat da letztens was veröffentlicht, wo ich selbst gedacht habe, Mann, 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 das kann doch nicht sein. Ähm, auf verschiedenen Plattformen wie Instagram oder TikTok oder wo man halt auch so Comedy-Videos und so postet, gibt es Situationen, wo eben die Gewalt von Männern in der Beziehung so verherrlicht wird. Mhm. Also da war zum Beispiel eine Szene, wo irgendwie ein Paar war, die haben über irgendwas geredet, sie lacht über irgendwas und er in, der, in dem Comedy-Video ist die Lache irgendwie... Also er findet das irgendwie nicht so cool und dann springt er ihr wirklich an die Gurgel, also wirklich die Hand an den Hals und sagt so mit einem Lachen immer wieder, haha, was hast du gesagt, haha, was hast du gesagt? Wo ich mir so denke, das ist nicht witzig und das ist nicht mhm. cool. Ich meine... Das macht man nicht. also mhm. Und es ist erschreckend, dass halt eben auch viele Jugendliche, und da kommen wir wahrscheinlich nochmal in der nächsten Folge drauf zu sprechen, aber dann auch in den Kommentaren sagen, boah, der ist so toll, oh, oh mein Gott, Goals. Wo ich mir denke, nein, das sind mhm. keine Goals, das sind keine Goals. Ja. Und das ist so schlimm, weil es wird automatisch in unseren Köpfen abgespeichert, wenn wir das tagtäglich in unserem Feed sehen. Das hat man dann im Kopf und denkt sich, naja, wenn mein Mann jetzt, äh, keine
1: Ahnung, mich wirkt oder so, ähm. Das geht gar nicht klar! Das yes. geht nicht! Übrigens, an der Stelle finde ich, weil ich es gerade in meinen, in meinen Notizen sehe, ganz wichtiger Punkt auch in Deutschland. Also auch mal um dann zu sehen, was für eine Entwicklung wir da auch durchgemacht haben. Ja, aber in Deutschland ist Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1997 strafbar als Vergewaltigung. Und das zeigt einfach nochmal diesen diesen Aspekt, dass es früher einfach als Privatsache angesehen wurde. Wenn man verheiratet war, dann durfte in dieser Beziehung alles passieren. nichts Angetan da, äh, werden. Angetan werden, genau. Dann hat, hatten Männer da quasi einen Freibrief für alles. Du hast jetzt gerade Freibrief gesagt und es ist teilweise heute ja immer noch so.
0: Und das ist das Problem. Und... Deswegen müssen wir uns eben auf sowas vorbereiten und uns wirklich bewusst werden, wenn wir so eine Grenz, schon eine kleine Grenzüberschreitung haben in, in der Beziehung, in der Partnerschaft und merken, nee, das, das geht nicht oder das, das hat mir jetzt nicht gefallen, ich habe mich jetzt unwohl gefühlt, dann muss man das sagen. Man muss auch, wenn es nötig ist, einen Cut ziehen. Wirklich sagen, okay, hier... Weiter nicht. Und wenn die Person das nicht versteht, wenn die Person äh, sich lustig drüber macht, das ist leider auch so ein, also dass wirklich gelacht wird, ha, ha, komm, stell dich doch nicht so an. Oh, ey, das war doch nur ein Witz. Das war doch nur ein Witz. Nein, das war kein Witz. Wenn ich sage, ich fühle mich nicht wohl, ich finde es nicht in Ordnung, dann hast du damit aufzuhören. Und dann will ich, dann ist es mir egal, wenn es heißt. Ähm, ja, ach, boah, du hast ja gar keinen Humor. Nein, das hat nichts mit Humor zu tun. Wenn ich mich in meinen Grenzen gestört fühle, hast du, vor allem weil du mein Partner oder meine Partnerin bist, hast du das zu respektieren. Und da fängt es halt wirklich schon an. Dieses wo fühle ich mich unwohl, wo sind gewisse Punkte, ja. die ich nicht, äh, ja, die nicht in Ordnung für mich sind und da müssen wir halt schon ansetzen.
1: Es ist so, dass es wirklich so ein, so ein Kreislauf der Gewalt in Beziehungen gibt, ähm, der in extrem vielen Fällen so oder ähnlich abläuft. Und zwar haben einfach... Ähm, Menschen, die sich eben viel seit Jahrzehnten mit dem Thema Selbstverteidigung, feministische Selbstverteidigung, Gewalt in Beziehungen und so weiter beschäftigen und eben auch Kurse gegeben haben, haben eben einfach auf Grundlage wieder von Erfahrungen und Berichten von ganz vielen Tausenden von Frauen dieses Muster ausgemacht. Das ist ein bisschen wie bei diesen fünf Phasen der Gewalt, mhm. über die wir schon mal gesprochen haben. Ne? Also, das heißt jetzt nicht, dass es jedes Mal genau so ist, aber ich habe zum Beispiel mal, also nur kurz vor Corona, einen, ähm, einen Kurs in einem Frauenhaus gemacht. und und da haben das schon auch viele bestätigt. Also dass es so oder ähnlich ist. Ähm, ja, es sind so bestimmte ist.
0: Phasen und
1: die, klar, man, die vermischen sich vielleicht auch, mhm. aber das läuft quasi ungefähr immer gleich ab. Genau, und die erste Phase ist. Ähm, ist nach so einer ersten, oft nach so einer ersten Verliebtheit oder nachdem es ein paar Jahre oder Monate ähm, sehr gut lief oder man vielleicht auch schon die also erste äh, Red Flags, wie wir es manchmal nennen, also rote Flaggen, nicht erkannt hat, weil man auch noch in so einer, so einer rosa-rote Brille hat genau. man drauf, ne? so sagt man das ja. Aber es gibt oft so eine erste Phase, in der aus verschiedenen Gründen die Spannung in der Beziehung wächst. zum Vielleicht gibt es finanzielle Probleme oder Meinungs jemand hat viel Stress auf der Arbeit. Genau, ja. Äh, genau, andere Meinungsverschiedenheiten. Ähm, genau, die Spannung wächst. das wird immer so ein bisschen so eine unangenehmere Atmosphäre in der Beziehung oder wenn man zusammenlebt, auch in der Wohnung. Und ähm, es baut sich einfach immer weiter auf. Und dann kommt die zweite Phase. Der Partner schlägt das erste Mal zu. Und oft sind die Frauen oder die betroffenen Personen... Im ersten Moment extrem schockiert, weil sie das nicht von dieser Person, von dem Partner gedacht hätten. Oder sagen wir mal, es kommt zu Gewalt. Es muss natürlich nicht unbedingt ein Schlag sein. Ja? Mhm. Ich will einfach sagen, es kommt zu Gewalt. Und sind extrem schockiert, weil sie das nicht erwartet hätten von dieser Person. Und eigentlich oft im ersten Moment wirklich vielleicht sogar willens sich zu trennen. Aber dann kommt so eine Phase der Versöhnung, wo die Person, die geschlagen hat, ähm, sich wirklich extrem entschuldigt und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was über mich gekommen ist. Das ist überhaupt nicht meine Art. Ich liebe dich so sehr. Ja, Er kommt dann meistens mit einem Strauß, mit Blumenstrauß, mit Pralinen, entschuldigt sich komplett liebevoll. ne, ja. also So So totaler Ausrutscher einfach, so, ja. weil ich einfach dich so liebe und ähm, mir es jetzt so schlecht ging und ist einfach gerade so alles über mich gekommen. So.
0: Aber gleichzeitig macht er da auch schon die Frau für seine Gewalt verantwortlich. Er sagt ja, er liebt sie so sehr und hat Angst, dass sie, äh, sie ihn jetzt verlassen wird, ne, weil er sie geschlagen hat oder weil er halt handgreiflich geworden ist. Und wenn der Mann sich dann entschuldigt und halt wirklich dieses Liebevolle mit Blumen, mit Pralinen und so weiter... Aber auch
1: mit dieser Mitleidsnummer. Ja, Mitleidsnummer. Du hast, mich, du, du hast mich auch dahin getrieben.
0: Dann projiziert sie die Schuld ja schon auf sich und dann vergibt sie ihm. Weil sie liebt ihn ja und sie will ja auch in diese Beziehung glauben und sie will ja auch nicht, dass, weil einmal Gewalt angetan wurde, dass die ganze Beziehung gleich hin ist und dass, dass das jetzt alles verloren ist. Und man redet sich ja dann auch in dem Moment ein, ach, er geht ja so gut mit den Kindern um und er macht ja auch so viel für einen. Und dann verzeiht man eben und versucht,
1: dass diese Beziehung doch noch aufrechterhalten werden kann. Wir haben ja auch gelernt, Leuten eine zweite Chance geben, ja, was ja. in vielen Fällen auch richtig ist, aber oft bei Gewalt in Beziehung, eigentlich nie eine gute Idee ist, weil es sich eben immer wiederholt. Dann kommt eine Phase, oft eine Phase, die ähm, nennen wir die Honeymoon-Phase. Ich glaube, auf Deutsch würde man das die Hochzeitsreisenphase nennen. Also so eine, wie so eine zweite Verliebtheitsphase, wo die Person, die die Gewalt ausgeübt hat, sich extrem bemüht, ja, extrem aufmerksam ist und, und zuvorkommt und auch sich sehr zurückhält und so. Und dann geht aber oft, also eigentlich meistens der Zyklus wieder von vorne los. Es fängt oft an, das habe ich eben noch gar nicht gesagt, ne, mit so... Kontro zum Beispiel auch Kontrollieren Verhalten Verhaltens ja. sehr, sehr... So
0: Manipulieren, ne? Äh, gib mir mal dein Handy. Ach, mit wem hast du gerade geschrieben? Mhm. Oder die Frau ist vielleicht gerade unterwegs mit einer Freundin und er schreibt, ja komm mal jetzt sofort nach Hause, du bist schon viel zu lang draußen oder... Also so ganz
1: toxische Sachen einfach, mhm. also so, die sich einfach durch den ganzen Alltag ziehen. Ja, so also tausendmal anrufen, während du unterwegs bist und immer und kontrollieren, wo du jetzt genau dich aufhältst. Oder es kann auch, ähm, was das Thema Kontrolle angeht, noch krasser werden. Es gibt zum Beispiel auch so, ähm, gibt Männer, die installieren dann so Überwachungs-Apps auf dem Handy ihrer Partnerin oder die kontrollieren den Kilometerstand vom Auto. Es Klingt jetzt crazy, aber es gibt diese Fälle, ja. Oder ähm, oder oder Videoüberwachung sogar oder sowas.
0: Oder was hast du schon wieder an?
1: <lacht> äh, so kannst ja nicht rausgehen, ne? Also. Ja, genau, oder auch so, so übertriebene Kritik an allem, was die, was die Person tut, ne? wie sie angezogen ist, vielleicht wie sie, was sie gekocht hat schon wieder, ähm, du arbeitest zu viel, du hast nicht genug Zeit für mich, du hast nicht genug, du hörst mir nicht oft genug zu, wenn ich dir von meinen Problemen erzähle, ähm, du unterstützt mich nicht genug, dabei geht's mir doch so schlecht, mhm. ähm, und gleichzeitig aber total selber total kritikunfähig oft ähm, sind.
0: Und das Wichtige, aber auch Fatale an dem Ganzen ist, dass die Frau dem Mann glaubt. Sie glaubt dieser Kritik, diesen ganzen Gründen, warum er wieder gewalttätig wird und sucht die Schuld bei sich. Sie projiziert wieder die Schuld auf sich und versucht, ihr Verhalten zu verändern. Aber dabei geht die Gewalt von dem Mann aus. Und zwar nicht wegen ihrem Verhalten, sondern
1: weil er ein Gewalttäter ist. Und was da eben auch äh, in dieser Phase dann oft immer stärker wird, wird so eine, so eine Tendenz zur Isolation. Das haben wir auch schon bei den, übrigens bei den fünf Phasen der Gewalt ja. gehabt. Ne? Aber was, was zum Beispiel Verlangen trifft dich nicht mehr so oft mit deinen Freundinnen, wir, eben, wir verbringen nicht genug ja, Zeit miteinander. Ja. Ähm, teilweise auch Isolation von der eigenen Familie. Ja, fahr da nicht mehr so oft hin. Du kannst dich hier gar nicht um deine Pflichten kümmern oder oder oder. Wie geht es dann weiter? <lacht> Wir sind ja noch im Zyklus. Genau, genau. und das baut sich eben so auf. Ja. Die, all diese Dinge, die Spannung wächst wieder, es wird alles unangenehmer, bis eben die Person zum zweiten Mal zuschlägt und Gewalt, äh, Gewalt ausübt. Und ab diesem Punkt, wenn es dann zweimal war, dann sinken oft auch die Hemmungen. und dann, Also dann gibt es oft wieder so eine totale, es tut mir echt total leid und so weiter. Aber dann werden auch oft noch oft nochmal die... Die Abstände kürzer und es wird einfach häufiger, weil dann sind so diese erst ist so diese erste Sperre gefallen und ähm, er kommt ist immer noch davon damit davongekommen und ähm
0: und die Frau rutscht halt auch oder die Person die die Gewalt erlebt die rutscht auch tiefer ne? mhm. also du bist dann noch mehr verwickelter weil du hast sie mir ja schon zweimal verziehen und ach ja und und das wird immer wie du schon gesagt hast, es häuft sich und dann wird es noch schwieriger
1: aus der Situation überhaupt rauszukommen ja, weil, weil einerseits zum Beispiel auch diese Kontakte eben zu anderen Personen weniger werden, aber auch, da ist oft eine Scham halt auch dabei. Mhm. Ne? Ich habe das jetzt mit mir, ich habe das mit mir machen lassen, ja. weil wir wollen hier nämlich überhaupt kein so ein Klischeebild, dass Frauen sich einfach schlagen oder sich Gewalt äh, antun lassen und einfach denken, das ist okay, die, die allermeisten Frauen werden, wenn sie jetzt, oder die allermeisten Menschen... Würden sagen, wenn man sie fragt, würdest du in einer gewalttätigen Beziehung bleiben, würden sie sagen, nein, nein, auf keinen Fall. What? Ich nee. habe doch Selbstachtung, ich lasse mir das doch nicht gefallen. Und zwar eben auch, die von sich sagen würden, sie sind Feministin, sie haben einen hohen Bildungsstatus, sie verdienen auch selber Geld. Ja, dann gerade für, für die Frauen ist es oft noch schwieriger, das anzuerkennen oder sich einzugestehen oder das auch anderen Leuten zu erzählen, so ich... Mein Freund oder meine Freundin, es kann es auch in natürlichen lesbischen und schwulen Beziehungen geben zum Beispiel, ist mir gegenüber gewalttätig geworden und ich habe mich nicht sofort getrennt. Das, da schämen sich halt viele auch.
0: Ja, ja. also nochmal zusammenfassend, damit wir diesen Kreislauf auch nochmal vor Augen haben. Also es beginnt damit, dass wir die ganz tolle, also die Liebesphase haben, so nenne ich sie mal. Alles ist tip top, wir sind super happy und verliebt, alles ist richtig cool. Dann haben wir die Phase, wo die Spannung wächst. Das heißt, es wird langsam irgendwie, es gibt Kontrollversuche, irgendwie Kommentare, die unangebracht sind, wo auch dann im späteren Verlauf die Isolation so ein bisschen weiter vorangetrieben wird. Also überall so kleine Sticheleien. Es wird super unangenehm und die Spannung wächst eben. Und dann haben wir die Phase der Gewalt. Ja, die Person, die die Gewalt antut, tut die Ge Gewalt an. Das ist die Phase. Äh, und dann haben wir die äh, Phase der Versöhnung. Also, dass er mit Blumen kommt, dass er sich entschuldigt, dass er wirklich äh, um sein Leben bettelt, weil wir sind ja wirklich wir beide, wir
1: sind so toll und alles funktioniert. Und, und äh, auch oft nochmal so emotionalen Druck aufbaut, ne? So, ohne dich kann ich nicht leben, oh, ich bringe ja. mich um. Wenn ja. Du dich ja. oder Ja, so. genau.
0: Du bist das, was mich am Leben hält. So wirklich diese psychische Gewalt mhm. auch, dass man wirklich richtig emotional abhängig wird von einer Person, ähm, weil man sich denkt, wenn ich mich jetzt trenne
1: von dem, mhm. der wird so lost sein. Boah, das ja. kann ich ihm nicht antun. Mhm. Und, Und sich auch selber dann in die Schuld eigentlich, ne? in die so, dann bin ich die Böse.
0: Ja, ja. Und das, das ist dann quasi die Versöhnung. Ich verzeihe ihm. Und er gibt sich dann voll Mühe. Es ist alles, also er macht dann was, keine Ahnung, im Haushalt entlastet dich irgendwie. Und dann sind wir wieder bei der ersten Phase, die Liebesphase, weil es ist alles wieder tiptop. Und genau, dann kommt wieder, also die Spannung wächst, es wird alles ein bisschen unangenehm. Dann, die Gewalt wird angetan. Dann, die Versöhnung. Er gibt sich wieder voll die Mühe. Wir verzeihen ihm. Dann geht's wieder los. Es ist alles wieder tiptop, obwohl es eigentlich gar nicht tiptop ist, weil mhm. du, du bist dann schon so... Ach, eigentlich, du bist immer kleiner ja, dabei genau, wieder. Ja, ne? genau. Und, und die, wie gesagt, die Abstände verkürzen sich halt auch. Und irgendwann gibt es gar keine Honeymoon-Phase mehr oder Versöhnungsphase mehr. Irgendwann besteht dieser Zyklus dann nur noch aus Anspannung, Gewalt, Anspannung, Gewalt. Und die Frau... Versucht immer wieder, ihr Verhalten zu verändern. Versucht, dem Mann etwas Gutes zu tun, ähm, fürsorglich zu sein. Und Kinder
1: möglichst leise zu halten. Genau, zum
0: Beispiel zu stören. sein Lieblingsessen äh, zu kochen oder zu bestellen. Ähm, und versucht eigentlich, dass es keine Anspannung gibt. Aber diese Anspannung ist schon da. Und all diese Versuche, das Verhalten zu verändern, damit es nicht zu Gewalt kommt, nützen nichts, weil... Der Grund für die Gewalt nicht ihr Benehmen ist, sondern der Mann der Grund
1: dafür ist, warum Gewalt angetan wird, weil er gewalttätig ist. Viele Frauen sagen übrigens auch, dass sie diese Phasen im Nachhinein, die rausgekommen sind, dass sie diese Phasen am schlimmsten fanden, schlimmer als die Gewalt selbst. Diese, diese tagelange Angst, so oh, bald knallt's wieder und ich versuche alles zu tun, damit das nicht passiert. Und es gibt, Frauen haben sogar gesagt, sie haben dann irgendwann die Gewalt provoziert, damit es einfach jetzt wieder erstmal vorbei war. So. Also das ist ja auch Gewalt, das ist psychische Gewalt und die kann manchmal noch viel verletzender sein als, die, als der Schlag ins Gesicht. Ja. Wieso
0: erzählen wir euch jetzt von diesem Kreislauf, damit ihr wisst, dass wenn man in so einer Spirale irgendwann ist, dass es auch schwierig ist, je tiefer man in diesem Kreislauf ist, herauszukommen. Deswegen wollen wir euch davon erzählen, damit ihr halt die Anzeichen schon im Voraus erkennt und eben demnach handelt. Und, und so deswegen, wie möglich genau, genau, deswegen jetzt. Sprechen wir darüber, was wir tun können im Voraus, um überhaupt nicht in so einen Kreislauf, in so einen Bezie in die Beziehungsgewalt zu kommen. Die ersten Anzeichen sind eben diese sogenannten Red
1: Flags, von denen es jetzt verschiedene gibt. Das Allerwichtigste ist, unser Rat ist tatsächlich bei den ersten Anzeichen von, von Kontrolle, Kontrollzwang und, ähm, oder eben auch Gewaltausbrüchen die Beziehung zu beenden. Natürlich
0: ist das jetzt ein schmaler Grad. Ne? Ab wann ist es denn jetzt Kontrolle? Ab wann ist es Manipulation? Und ich würde sagen, wenn du dich unwohl fühlst und wenn du merkst, dass du nicht respektiert wirst in der Beziehung. Also Beispiel, hey, ich will nicht, dass du das und das machst. Und es gibt da kein Wenn und Aber, es gibt da kein Wir diskutieren drüber, es gibt da kein Wir gehen einen Kompromiss ein, sondern es heißt, meine Gefühle sind wichtiger als deine Gefühle und es mhm. ist mir scheißegal, was du willst. Ich will nicht, dass du das machst und du hast es zu akzeptieren. Das ist zum Beispiel eine ganz krasse Grenzüberschreitung, wo man sagen könnte, nee.
1: Nee, wenn die Person das dann eben nicht äh, akzeptiert und immer genau, trotzdem weiter... Genau,
0: immer weiter auf dieses eine, ich will nicht, ich hab doch gesagt, du sollst es nicht machen, wieso machst du das jetzt schon mhm. wieder? Also dieses, also weil ich kann mir jetzt vorstellen dass manche von euch da draußen denken ja komm aber Kompromisse das gehört doch dazu und wenn ich was nicht will und der will was nicht dann reden wir drüber und man lernt und dann ja auch
1: gemeinsam genau. so voneinander und so genau
0: und das ist ja auch alles schön und gut, ja. nur es geht darum, wenn du merkst, du wirst nicht respektiert. Und die Bereitschaft ist auch nicht da. Auf genau, der anderen Seite. die Bereitschaft ist nicht da zu lernen, äh, drüber zu sprechen, weißt du? Dieses mhm. schon drüber sprechen ist schon so ein Schritt, wenn du merkst, die Person will gar nicht drüber reden, sondern es geht nur wirklich um die Eigen, um dieses egoistische, ich will was und es mir egal, was du willst. Und ähm, das sind schon so diese ersten Zeichen. Es geht wirklich darum, dass man sich bewusst wird, das ist der Anfang, das ist nur der Anfang. Es wird noch viel mehr kommen und einen noch viel mehr belasten und du kannst sie nicht ändern. Du kannst es so gut es geht versuchen, aber die Person muss sich von selbst verändern. Genau, und das ist quasi die erste Strategie, auch wenn sie super hart klingt und unvorstellbar, aber manchmal ist Gehen besser als zu bleiben. So ein kleiner, deeper Spruch. <lacht> genau. Ja. Zweitens, ihr müsst... Wissen, Gewalt und Kontrolle haben nichts mit Liebe zu tun. Das sind nur Zeichen von Respektlosigkeit, Hass und Missachtung. Und diese Person besitzt euch
1: nicht, sondern das, das, das ist nicht gesund für euch, wirklich. Das kann auch sein, drittens, respektloses Verhalten gegenüber anderen Menschen, also Rassismus oder Homophobie. Und viertens, wenn du merkst, mehrere Personen aus deinem Umfeld, denen du auch vertraust, haben das Gefühl, dass dieser Mann ihnen nicht gut tut äh, und sagen das auch. Da solltest du auch äh, drauf hören, weil viele, viele Menschen, die dich gut kennen, die haben auch ein Gefühl dafür, dass auch oft gerade am Anfang ein besseres Gefühl als man selber tatsächlich. Okay, wir haben jetzt über die Prävention geredet, also darüber, äh, wann wir eine Beziehung am besten schon abstoppen sollten, sodass wir in diesen Kreislauf, den wir beschrieben haben, gar nicht reinkommen. Jetzt gehen wir mal, mal davon aus, dass wir oder die... Frau, über die wir sprechen, sich nicht getrennt hat und schon ganz tief verstrickt ist ähm, in so eine gewalttätige Beziehung. Und dazu, wir haben ja schon bestimmte Gründe gesagt, warum äh, Frauen sich, ähm, sich nicht trennen und dafür werden sie auch häufig stigmatisiert, im Sinne von warum lässt sie das denn mit sich machen und so. Aber ein ganz wichtiger und der Hauptpunkt eigentlich, warum sich Frauen ähm, nicht trennen, ist in der Regel Angst. Und diese Angst ist auch berechtigt, denn ähm, alle wissenschaftlichen Studien und alle Erfahrungen zeigen, dass ähm, die Trennungssituation die gefähr der gefährlichste Teil einer gewalttätigen Beziehung ist. Ähm, denn das ist äh, dann eben der, der Moment, äh, wo Männer Frauen ermorden. Und deswegen gibt's, ist es eben wichtig ganz klar sich Strategien zu überlegen, wenn ihr in einer gewalttätigen Beziehung seid und euch trennen wollt, das sehr gut vorzubereiten und ihr braucht einfach Informationen darüber, welche Risiken es gibt und welche Möglichkeiten ihr aber auch habt und darüber sprechen wir jetzt. Und das trifft vor allem zu, wenn in der ähm, Beziehung vorher schon zu physischer Gewalt gekommen ist, aber auch wenn das gar nicht so gewesen ist, wenn ähm, ein Mann noch nie geschlagen hat oder ähm, was auch immer, dann kann es trotzdem sein, dass in der Trennungssituation ähm, diese diese Wut und äh, diese einfach dieser Kontrollverlust, ich habe jetzt diese Frau nicht mehr unter Kontrolle, sie gehört mir nicht mehr, sie entzieht sich meiner Kontrolle, auch Männer, die vorher noch nicht physisch ge gewalttätig geworden sind, ähm, zu Tätern macht und zu Mördern macht. Und die allerwichtigste Strategie ist, mach dir vorher einen Plan. Und da gehört einiges dazu, sich einen Plan zu machen. Also wirklich, du nimmst dir wirklich ein
0: Blatt Papier und einen Stift und machst dir einen Plan. Den Plan machen wir erstmal nur für uns. Wir können ihn mit unserer Familie machen, mit einer Freundin zusammen, also mit Leuten, denen wir vertrauen. Und da sind wir auch wieder beim Thema, dass wir eben auch trauen, uns Hilfe zu holen. Also Hilfe holen im Sinne von ich erzähle es der Familie, ich erzähle es einer Freundin. Das ist natürlich auch erstmal ein großer Schritt, weil wir sind ja auch schon wieder beim Thema Schamgefühl. Ich habe das so lange mit mir machen lassen. Boah, das wird ganz schlimm. Aber schlimmer
1: ist, wenn du bleibst in der Beziehung. Deswegen habt den Mut, um darüber zu sprechen. Und Ach so, und ganz wichtig, diesen Plan haltet ihr geheim vor eurem Partner. Ähm, also deutet nicht an, dass ihr euch trennen wollt. Weil, wie gesagt, der Moment, in dem Männer das Gefühl bekommen, oh, hier, ähm, hier droht der Kontrollverlust, sie will sich trennen. Das ist oft der Moment, wo äh, Männer gewalttätig werden. Also, mach
0: dir den Plan zusammen mit deiner Familie, mit Freunden. Aber ganz wichtig ist auch, hol dir Hilfe von Fachfrauen. Es gibt sehr viele Beratungsstellen, auch von Frauen, die das selbst erlebt haben, ähm, wo du dir wirklich professionelle Hilfe holen kannst, die dir wirklich in allen Lagen Hilfe geben und Tipps geben und wir werden da auch ähm, Adressen in die ähm, Folgenbeschreibung reinstellen, dass ihr da direkt drauf zugreifen könnt und natürlich, diese Leute werden dich unterstützen, aber du musst diesen, diese Entscheidung treffen und, zu, und sagen, ich gehe jetzt aus dieser gewalttätigen Beziehung. Das heißt, wenn du diesen Entschluss fasst, ich mache das und du dir Hilfe holst, dann wird das dir den Weg leichter machen.
1: Ja, okay, also du hast jetzt gesagt, einen Plan machen. Das Erste, was dazu gehört, ist Unterstützung suchen, mit anderen Menschen sprechen, ähm, die auch bei der, an der Vorbereitung beteiligen. Ähm, das Zweite, was ganz wichtig ist, die, die, ähm, die Gewalt dokumentieren. Also wenn ihr blaue Flecke habt, ähm, Schnitte, Kratzer, ähm, was auch immer, ähm, Fotos davon machen, ähm, vielleicht auch schon mal heimlich zu einem Arzt, einer Ärztin gehen und das dokumentieren lassen. Was auch äh, sinnvoll ist, ist ähm, so eine Art Erinnerungsprotokoll zu machen, also auch aufschreiben, ähm, bestimmte Situationen, bestimmte Übergriffe, sodass ihr sie selber, wenn, wenn ihr später zum Beispiel Anzeige erstatten wollt und eine Aussage macht, die eben dann auch nochmal genau im Kopf, habt, wann war das, wo war das, in welchem Kontext, weil das dann eben auch hilft bei der ähm, Gerichtlichen Verfolgung sozusagen, ja? Dann kann zum Beispiel auch helfen, Geheimworte zu vereinbaren mit zum Beispiel Nachbarn, Familie oder Freunden. Ähm, wenn du zum Beispiel in einer akuten Notsituation anrufst und sagst, äh, Kannst du auf die Kinder Dienstag aufpassen, während ich zum Zahnarzt gehe?
2: Dann, Dann weiß die Freundin,
1: ja. okay, shit, da ist da ist gerade richtig, sie ist gerade richtig in Gefahr und ähm, ruft Hilfe.
0: Was noch dazu gehört, ist eben, wenn man das im Vorhinein plant, dass man versucht, Geld ein bisschen zu sparen, vielleicht auch zu verstecken, ähm, auch Kopien von Personalausweis zu machen, vom Reisepass zu machen, von den Krankenkassenkarten, äh, von den Bank, also quasi von allem. Ne, Vielleicht auch ein Autoschlüssel oder Schlüssel irgendwie ähm, zu verstecken, dass man einfach so just in case... Wichtige Medikamente, die genau. ihr braucht oder
1: die eure Kinder brauchen. Genau,
0: alles irgendwie parat zu haben, dass, wenn man sagt, okay, und heute gehen wir... Heute nehmen wir unsere Sachen und gehen, Sei es, ich sag jetzt wir, wenn es zum Beispiel auch Kinder im Spiel sind. Das macht natürlich alles ähm, auch nochmal ähm, noch krasser. ja. Genau, dass man irgendwie alles schon hat und auch nichts Wichtiges irgendwie vergessen hat oder was vielleicht auch die andere Person irgendwie selbst nehmen
1: kann. Also sei es, sagen wir jetzt mal Reisepass oder so. Also das wäre... Das ist nicht gut. Mhm. Genau, was auch sinnvoll sein kann, die Nummer von zum Beispiel der Taxizentrale, der nächsten Polizeistation, wenn ihr euch dabei ähm, gut und sicher fühlt, ähm, die Polizei ähm, zu rufen. Oder das sind Frauenhauses auswendig zu lernen, ganz wichtig. Und das und man, einen sicheren Ort euch schon zu suchen, von genau. raus und zu planen und abzusprechen, ob das jetzt das Frauenhaus ist oder erstmal äh, eine Freundin oder so. Ähm, genau, und auch den Weg dahin quasi zu wissen, wie komme ich dahin. Genau. Also das klingt jetzt vielleicht echt alles, das klingt wie in so einem Krimi irgendwie. Ja, genau, wie in einem Krimi. Es gibt total viele Fälle, wo ähm, Frauen sich getrennt haben und dann nochmal entweder, weil sie noch was brauchten oder weil der Mann sie überredet hat, ach komm, lass uns doch nochmal aussprechen oder gesagt hat, ach guck mal, hier ist noch das und das von den Kindern oder so, nochmal zurück in die Wohnung gegangen sind und er sie dann umgebracht hat. Und deswegen genau. ist es einfach total wichtig, dass ihr nicht nochmal zurück müsst. Und genau zurückgeht. und das,
0: wir wollen euch hier keine Angst machen, aber das ist die Realität, wie gesagt und unsere Aufgabe ist es, euch das mitzuteilen, damit ihr wisst, wie ihr in so einer Situation handelt oder wie gesagt, vielleicht fällt euch gerade jemand ein, der in so, einer, in so einem Kreislauf irgendwie ist, um, um die Person rauszuholen, um zu sagen, hey, du hast die und die Möglichkeiten, Probiers. ich bin da, ich unterstütze dich, also darum geht es uns, deswegen ja.
1: Genau, und bietet dieser Person dann auch an, mit ihr diesen ganzen Plan eben zu machen, ja. Und wenn du dann weggehst von diesem Ort, dann erzähl... Also von der gemeinsamen Wohnung Genau, so, ne?
0: von dem Ort, wo die Gewalt stattfindet, angetan wird. Dann behalte deinen neuen Wohnort oder die Telefonnummer, wenn du die wechselst. Also behalte diese Adressen geheim. Erzähl die nicht komplett ganz vielen Leuten, sondern treff wirklich Sicherheitsmaßnahmen. Weil die Person... Sei es jetzt, du hast es kommuniziert oder du hast es nicht kommuniziert. Die Person wird versuchen, dich zu finden. Und die Person wird versuchen, ähm, dich wieder zurückzuholen. Und deswegen darf sie nicht wissen, wo du bist. Das ist super, super wichtig. Genau. Deswegen Kontakt abbrechen. Ja. Kontakt komplett abbrechen. Heißt wirklich, so, so so scheiße es auch klingt, Telefonnummer wechseln, so scheiße es auch klingt, vielleicht in eine andere Stadt ziehen oder in ein anderes Land ziehen. Ich meine es gerade wirklich ernst, weil diese Stalking-Sachen ganz verheerend enden können. Wirklich im Mord. Und deswegen muss man das alles in Erwägung ziehen, zu sagen, okay, was kann ich tun? Und da ist es super wichtig, dass wir wirklich den, Kom den Kontakt komplett abbrechen. Ihn auch nicht
1: nochmal, zum Beispiel auch nicht an öffentlichen Orten treffen. Also auch das äh, immer wieder eine Situation, wo dann, Morde, wo dann Morde angetan werden.
0: Und wenn Kinder im Spiel sind, auch da müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden. Also wirklich den Kindern erzählen. Also es ist wichtig, dass die Kinder wissen, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen. Dass die Lehrer oder die Schule, wenn die Kinder schon in die Schule gehen oder in den Kindergarten, dass das kommuniziert wird, dass der mhm. Vater die auf keinen Fall abholen mhm. darf. Ne? Also ähm, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die jetzt zusammenkommen und wir wissen, das ist viel. Mhm. Aber es ist wichtig, das zumindest auch einmal gesagt zu haben. Und wenn es natürlich gibt, sollte vielleicht auch alles irgendwie schon so ein bisschen rechtlich äh, geklärt sein, dass man zu einer Anwältin hingeht? Ganz wichtig,
1: sucht euch eine Anwältin. Ja, Ihr sollt euch nicht mehr mit Themen wie der, der Anzeige, der Scheidung, den finanziellen Sachen, dem Sorgerecht... Das ist natürlich alles äh, wichtig, das muss dann alles geregelt werden, aber das sollt ihr nicht selber regeln, könnt ihr auch. Also man braucht dafür sowieso juristischen, juristische Hilfe, aber das ist ganz wichtig, das läuft dann alles über die Anwältin oder den Anwalt und äh, den Anwalt oder die Anwältin von dem Ex-Partner. Da sollt ihr wirklich nicht selber irgendwelche ähm, nochmal treffen oder das irgendwie selbst ja, regeln. Das, ist, das läuft alles über über diese über diese Gerichte. Kompletter Kontaktabbruch, wirklich, kannst du wiederholen. Wenn ihr kein Geld habt, um, um selber eine Anwältin zu bezahlen, ist sowieso in jedem Fall ist es wichtig, vorher zu einer Beratungsstelle zu gehen, die ganz spezifisch für dieses Thema Frauen in gewalttätigen Beziehungen da ist und ihr bekommt Hilfe. Das ist keine Schwelle, also keine Hürde, wenn ihr nicht genug Geld für eine Anwältin habt, dann gibt es da Lösungen für ja. Das ist kein Grund, sich keine Anwältin zu suchen. so das ist ganz wichtig. Und das, ähm, den ich hier noch stehen habe und der ist wirklich extrem wichtig. Weil ähm, das alles sehr, sehr auffühlend und wirklich auch schwierig sich anhört. Und das ist es auch. Auch emotional und organisatorisch und alles. Und viele Frauen sind ja auch finanziell abhängig von Männern. Ne? Das ist auch ein Riesenproblem, dass fast alle Frauen bis heute deutlich weniger verdienen oder gar nichts ähm, als, die, als ihre Partner. Es gibt Natürlich auch andere, ganz mittlerweile viel mehr andere Fälle, aber das macht es halt noch viel schwieriger, weil viele Frauen, gerade wenn sie Kinder haben, sich fragen, wie ernähre ich dann meine Familie oder so, ja. Also das ist wirklich gar nicht leicht, das wissen wir. Aber eine Frau, die stark genug ist, tagtäglich Gewalt zu überleben, die ist auch stark genug zu gehen. Ihr habt so viel schon überlebt und, und ausgestanden, ja. das schafft ihr auch. So, ne? Für euch. Für eure Kinder, aber auch einfach, also falls ihr welche habt, aber ansonsten auch einfach für euch selbst. Und danach werdet ihr wirklich frei sein
0: und glücklich sein. Und ähm, dann geht's wirklich bergauf, so wirklich bergauf. Ganz wichtig, diese Gewalt zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten, Strukturen. Sei es jetzt eine Person, die ärmer ist, sei es jetzt eine Person, die ganz weit oben steht, wie zum Beispiel Abteilungsleiterin oder so ähnlich, es kann theoretisch in jeder Familie
1: angetan werden. Ja, da passt jetzt tatsächlich mal dieser komische Spruch, kommt in den besten Familien vor, dieser Blöde. ne? Also die besten mhm. in Anführungszeichen. Ähm, also es ist überhaupt nicht beschränkt, wie, wir, wie oft so getan wird oder auch vermittelt wird, dass es irgendwie nur unter ärmeren, armen Menschen ist. Oder, ja. ähm,
0: oder von Personen, die
1: hier eingewandert
0: sind. Genau. Sondern das ist halt auch,
1: ja... Es kann jeder theoretisch betroffen sein. Das wird euch wirklich auch jede Beratungsstelle bestätigen. Der Unterschied ist nur, dass jetzt Frauen zum Beispiel, die aus höheren Schichten, also höheren Schichten im Sinne von, dass sie eben in reichen Familien leben oder selber auch gut verdienen und so weiter und so fort, dass die zum Beispiel seltener in Frauenhäuser gehen, sondern äh, sondern da ist die Gewalt einfach noch unsichtbarer, weil sie oft noch viel privater gehalten wird tatsächlich. Aber bei ärmeren Menschen, die zum Beispiel auch oft auf, auf engerem Raum mit anderen leben, da fällt sie oft einfach mehr auf. Da, ähm, da rufen oft auch mal andere, die Polizei oder sowas. Ja, Das ist auch einfach total wichtig zu sagen. Aber es ist schon so, dass ähm, Frauen, die zum Beispiel selber äh, gar kein Einkommen haben oder die zum Beispiel wenig Deutsch sprechen oder da, wo sie leben, keine Kontakte haben, kein Netzwerk, weil sie zum Beispiel aus einer anderen Stadt oder aus einem anderen Land kommen oder zum Beispiel deren Aufenthaltsstatus, an dem Aufenthaltsstatus ihres Mannes hängt, dass die natürlich nochmal gefährdeter im Sinne von von der Gesellschaft sind. so ja, ähm, Weil sie einfach weniger Anlaufstellen haben, weniger Hilfe bekommen, auch von der Polizei oder äh, ja, auch noch abhängiger einfach sind. Gleichzeitig sind aber Frauen aus ähm, zum Beispiel akademischen ähm, Schichten oder so, die gestehen sich die Gewalt oft noch, noch weniger ein oder haben, entwickeln noch weniger Strategien dagegen, weil sie eben das von sich selbst nicht gedacht hätten oder von ihren Männern oder so. Weil sie, ähm, weil sie so festhalten an der Tatsache, so bei uns kommt das nicht vor. Und ihnen, ihnen, weil sie sich schämen ja und in ihrem Umfeld auch. Also alle haben so ihre eigenen äh, Schwierigkeiten. Also auch eine Frau, die finanziell komplett unabhängig ist, kann sein, dass, dass, sie, dass sie lange braucht, um sich aus einer Beziehung zu lösen.
0: Okay, wir haben es geschafft. Das war alles ein bisschen anstrengend und auch belastend. Ähm, aber wir können es nur wiederholen. Wir können uns nur besser schützen, wenn wir informiert sind. Und deswegen erzählen wir euch das alles. Und deshalb redet bitte mit euren Freundinnen darüber. Seid solidarisch miteinander. Ihr kennt jetzt diese Anzeichen von gewalttätigen Beziehungen. Und wenn wir unsere Hilfe anderen anbieten, dann oder zumindest mal aufklären, dann wissen die auch davon. Und auch wenn jetzt vielleicht eine Frau eure Hilfe direkt zurückweist oder sie nicht annehmen will oder auch die Gewalt vielleicht verleugnet, dann weiß sie trotzdem, dass ihr da seid und dass ihr eventuell ihr dann, wenn sie dann doch bereit ist, diese Beziehung zu verlassen, ja, Unterstützung bekommt, wenn der richtige Zeitpunkt dann da ist. Und ja, wenn du selbst in einer gewalttätigen Situation bist, dann hol dir Hilfe. Es haben schon so viele Frauen es geschafft, aus diesen gewalttätigen Beziehungen rauszukommen. Und mit diesem Podcast und mit dieser Folge wollen wir einfach, dass niemand da draußen mehr in so eine gewalttätige Situation kommt. Deswegen, Information ist Prävention. Gib diesen Podcast weiter. Und damit wir jetzt auch nochmal abschließen mit dem Thema, schütteln wir uns nochmal ab, so wie wir es am Anfang der Folge gemacht haben. Ähm, dass wir uns hinstellen, so ein bisschen Hüftbreit, so wie am Anfang. Und wir schütteln uns noch mal so ein bisschen aus. Wir können uns mal richtig strecken und groß machen. Die Hände ganz hoch. Wirklich ganz, ganz stark strecken. Und locker lassen. Und dann können wir noch mal... Einfach alles
1: raus. Alles scheiße. Genau. Genau, und ich würde vorschlagen, dass wir ähm, einfach nochmal ein paar, ganz kurz, paar von unseren körperlichen Techniken durchmachen. Wir leiten jetzt gar nicht groß an, aber ähm, ihr erinnert euch, in Folge 5 haben wir die ja alle gemacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Folge, die, die war so richtig, es hat so richtig Spaß gemacht. Ähm, das ist irgendwie, man fühlt sich irgendwie stark dabei. Wir haben auf jeden Fall auch, weiß ich noch, in der Folge viel mehr gedacht als ja, in dieser. Stimmt. Und ich glaube, das brauchen wir auch gerade so ein bisschen. Ähm, weil es ist eben auch total wichtig, sich immer wieder auch aufzubauen selber. Ne, Das ist ja eigentlich, soll ja unsere Botschaft sein. Wir wollen hier nicht nur so grabes wir wollen hier keine Grabesstimmung verbreiten, ja? Deswegen Auch wenn wir über schwierige Themen sprechen müssen. Deswegen, let's go. Genau, let's go. Ähm, wir machen einfach mal, ich würde sagen, den Nasenstoß Na Stoß zur Nase, und dann stoß. zur Nase. Einfach mehrfach zur Nase und dabei schreien. Und los! <lacht> genau. Was ist noch eine? eine gute Übung. Mit dem
0: Ellenbogen hier mal zum Kinn oh ja, stell dich
1: mal richtig vor mit dem Ellenbogen richtig rein. Okay, und los. Und los.
0: Ah! 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 Ah!
1: Yes. Spürt ihr es? Okay, ich und spür's. ich habe jetzt nochmal Bock auf den Fuß. Okay. Ähm, genau, einfach stellt euch vor, dieses ihr haut mit den Fingern, äh, mit den Händen auf die Ohren, drückt eure Daumen in die Augen und dann einfach so richtig oft diese auf 26 F Knochen vom Fuß kaputt treten. Ja? Genau. Let's okay. Go. Und los. Ah! <lacht> Aus irgendeinem anderen Studio kommen äh, Geräusche. Das beschwert sich I'm jemand. sorry,
0: aber wir müssen was hier tun.
1: Okay. Geil. Gut. Nice, dann kommen wir jetzt zu noch einem positiven, noch einem schönen Punkt und zwar Sunny's
2: Master-Tipp. Yes. Gefühle, Vertrauen ist die wichtige Sache, die wir in einer selbstverteidigungs-Situation machen können. Wir haben Intuition, das sagt uns, wenn was nicht stimmt, ob es der Bauch ein bisschen dreht oder die Haare am Nacken stehen hoch. Wir wissen, wenn eine Situation entgleicht oder was nicht in Ordnung ist. Wir müssen nicht Beweis suchen, um zu begründen. Das finden wir kaum. Wir brauchen nur innerlich zuzuhören. Und wenn was nicht stimmig ist, sofort zu handeln, um aus der Situation rauszukommen. Das kann bedeuten, die Situation verlassen oder ein lautes, klares Nein sagen. Aber was wichtig ist, dass wir genau auf diese Gefühle zuhören und gleich handeln. Ich habe schon mit tausenden von Frauen und Mädchen gesprochen, geredet, die angegriffen worden sind, und fast ausschließlich sagen die, dass sie im Voraus gewusst haben und gespürt haben, dass was nicht in Ordnung war. Die Frauen, die auf diese Gefühle zugehört haben, waren aktiv und sind aus der Situation rausgekommen. Zu oft versuchen wir aber, diese Gefühle zu verdrängen. Wenn wir verdrängen, das gibt der Täter die Chance, Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Es ist absolut in unser Interessen, unsere Gefühle zu vertrauen, zu üben, diese Gefühle zuzuhören, zu merken und gleich zu handeln, damit wir die Kontrolle über die Situation behalten können.
0: Ich finde, das rundet das Ganze heute nochmal gut ab, dass wir halt wieder da sind, wo wir ganz am Anfang vom Podcast standen. Nämlich das Bauchgefühl, super wichtig. Und auch in solchen Situationen wie heute, in, in Beziehungen, ist das Bauchgefühl unser erster Impuls, wo wir wissen, da stimmt etwas nicht. Deswegen, genau.
1: und wir müssen eben oft noch ein bisschen genauer, noch ein bisschen genauer hinhören als äh, bei unbekannten Menschen. Genau. Damit verabschieden wir
0: uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr Feedback habt, Anregungen, Kommentare, schreibt uns gerne eine E-Mail äh, nicht at, sondern an einfachnein.hr.de. Ich bin Eileen ich bin Alicia. Und wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Ciao. Ich habe irgendwie so gestockt. so. Ich bin, äh, ich bin Alicia. Nein, ich bin Eileen. <lacht> ich bin Alicia. Ähm, äh, äh, nee, warte. Ich bin, äh, <lacht>